0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Pules, de nueva cuenta, a nombre de abogados integrales, le damos, les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones. El día de hoy vamos a abordar el tema denominado Derecho Municipal y para ello tenemos como invitado especial al maestro Antonio Santamaría Bravo, quien nos visita, quien nos acompaña, perdón, desde el Estado de México. Antonio, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Buenas noches, Daniel, aquí estamos. Este, eh, es pues un gusto estar de nueva cuenta contigo, eh, dado que los eh, primeros eh, momentos tuve, tuve un pequeño problema técnico ahí de conexión. Este, a todo tu este auditorio, pues le agradezco su paciencia y esperemos que sigan teniendo esta, esta inquietud por, pues, por acercarse un poquito a esta información que vamos a a desarrollar el día de hoy aquí en tu, en tu eh, despacho jurídico integral eh, como un acto eh, de carácter de divulgación de la cultura jurídica. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Antonio, y en efecto eh, tuvimos un, un detalle técnico, afortunadamente lo solucionamos, este, y pues bueno, si me lo permites, eh, volver a, a comenzar con la entrevista que teníamos hace un momento, pues para que quede más claro todo todo el tema que nos vas a exponer, de nuevamente comenzaríamos por el primer punto, ¿no? Nos puedes Exacto. explicar pues, históricamente el tema del municipio.
1: Sí, claro, como lo comentábamos hace unos momentos, hace unos minutos, eh, eh, hacer un recuento minucioso de la evolución histórica del municipio, pues no es eh, realmente el propósito, eh, pero lo que sí nos interesa a nosotros es eh, rozar algunos, algunos eh, momentos, algunos tiempos clave de la evolución de esta importante figura que conocemos actualmente en tiempos modernos como municipio. Eh, pues eh, fíjate, Daniel, que el municipio eh, tiene muchas explicaciones en cuanto a su aparición y en cuanto a su propia evolución histórica eh, por ejemplo tenemos esta eh, forma de verlo desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista sociológico político eh, eh, económico, etc pero aquí lo que nos importa dado tu auditorio eh, es precisamente el jurídico y bueno pues realmente como lo habíamos comentado eh, el municipio es una creación eh, propiamente de la cultura romana, cuando los romanos aparecen en la en la faz de la tierra, pues ellos logran darle una dimensión eh, de carácter jurídico a, a, este, a esta importante figura, a esta forma de organización eh, eh, de las ciudades, de las comunidades, de los pueblos antiguos, en particular el pueblo romano. Entonces, como lo comentábamos, los romanos eh, fueron una cultura eh, pues bastante eh, estratega, estratega eh, en cuanto a la organización de sus ciudadanos. Sabemos bien que los romanos, la estratificación clásica que todo el mundo sabe, es que los romanos se, se componían de dos clases sociales, la, los patricios y los plebeyos. Eh, y bueno, sus gobernantes eh, en los distintos eh, momentos de, de desarrollo político... o este pueblo de la antigüedad occidental este, pues se manifestaron desde lo que es la monarquía eh, la república y el imperio estos tres momentos de evolución del pueblo romano determinaron el desarrollo de esta importante eh, figura que conocemos como municipio entonces eh, el municipio eh, dada esta estratificación social de, que hicieron los romanos y, y en base a estas distintas formas de organización eh, política como lo fue precisamente las tribus en los primeros momentos eh, de estas cuestiones de la monarquía romana, este, las tribus, las eh, 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 lo que se le conoce como las eh, eh, centurias ¿sí? y las curias. Eh, entonces, realmente estas formas de organizar a la sociedad eh, romana en la antigüedad eh, determinaron, eh, pues eh, lo que más adelante se, conoce, se conocería eh, como las cívitas romanas. Entonces las cívitas romanas eran las ciudades organizadas en barrios, en localidades que eran propiamente eh, eh, establecidas eh, en su punto original en Roma y aquellas extensiones eh, de territorio que eran era producto de las conquistas que hacían los romanos. Entonces, estas formas de organizar a la, al, al pueblo romano por parte de sus gobernantes vino a determinar la creación de las civitas romanas y desde luego el famoso municipio eh, de origen romano que eh, con posterioridad a la conquista de eh, otros pueblos como el hispánico, pues sur, eh, vinieron a determinar el surgimiento de otras figuras importantes como la que se conoce como el ayuntamiento, eh, pero ya en tiempos posteriores a, a, al imperio romano. Entonces, el municipio tiene un origen evidentemente jurídico a través de las leyes que emitían los eh, romanos. Entonces, como lo comentábamos, eh, los, la estratificación social de Roma estaba determinada por estas eh, dos clases sociales que estaban en pugna eh, digo esto de la lucha de clases no es algo nuevo, esto se practica claro. desde culturas eh, milenarias como la romana pero da la casualidad que los patricios eh, pues como detentaban te el, el, el poder este, controlaban las instituciones eh, controlaban las magistraturas eh, pues no les permitían a la clase social plebeya acceder a tomar el cargo, eh, a adoptar el cargo y jalar hacia un objetivo. Esto tuvo que eh, aperturarse en el momento en que los eh, plebeyos eh, como cansados de ese trato que les daban los patricios se tuvieron que ir precisamente al monte eh, Sácer. Este monte Sácer pues está ubicado, eh, se ubicaba en, dentro del territorio de, de Roma de aquella época y es un lugar que le sirvió de refugio a la clase social de los plebeyos como una forma de manifestarse de ese trato que le daban los patricios. Entonces, pues los patricios resintieron esa, ese reclamo y se dieron a la tarea de crear una figura conocida como el famoso tribuno plebis. El tribuno plebis no es otra cosa más que el tribuno de la plebe, que era el magistrado eh, que se encargaba de administrar eh, eh, a, la, a las eh, a, la, a, la, a la sociedad plebeya sí, y servía de intermediario con respecto a la clase social de los patricios y con respecto a la clase gobernante. Eh, el tribuno plebis entonces era el magistrado de la, de la plebe, el magistrado del pueblo que, inter, que intercedía precisamente para dirimir los conflictos que se daban entre estas dos clases sociales entonces, si a esto le sumamos eh, que la palabra municipio significa eh, tomar el cargo eh, de, de, atendiendo a su raíz latina, pues entonces es evidente que ya la clase plebeya, eh, desde esta idea del municipio, podía tomar el cargo precisamente eh, a través de esta figura que crearon eh, los romanos, para servir de intermediarios entre estas clases sociales. Pero ahí vemos cómo en Roma se va presentando la manifestación, tanto del de de tribuno del pueblo, eh, el municipio, más adelante con las conquistas que hicieron los, los romanos a Hispania, la figura del ayuntamiento, que atendiendo a su raíz latina significa ayuntare ayuntamiento de la, de la raíz latina antigua, ayuntare, que significa jalar hacia un lado, este, y con la imperio, ¿sí? de dominium, eh, fue como los romanos lograron ir configurando la, y consolidando la figura de lo que actualmente conocemos como municipio. Entonces, esto en Roma, una vez que los romanos, eh, pues antes de su extinción, como imperio, evidentemente este, conquistaron grandes eh, territorios, entre ellos lo que actualmente es España, antes se conocía como Hispania, y evidentemente, bueno, pues los eh, romanos, este, eh, al conquistar Hispania, bueno, pues eh, llevaron consigo todo ese conocimiento de esta figura importante del municipio. Eh, no hay que olvidar que eh, este, eh, los españoles eh, bueno en este caso España este, pues fue una sociedad que sufrió muchas invasiones como lo veníamos platicando eh, eh, la invasión de los romanos eh, la invasión de los celtas la invasión de los visigodos la invasión de los germanos y la eh, invasión determinante que vino a darle una reconfiguración total a la figura del municipio eh, que es precisamente la invasión eh, de los árabes una vez expul expulsados los árabes eh, pues los españoles los reyes eh, de Castilla y Aragón al retomar la, la conquista al reconquistar las tierras que fueron arrebatadas por los árabes pues eh, empezaron a aplicar la figura del municipio y la llevaron hasta ultramar que en este caso pues eh, sabemos bien que eh, los españoles de este, los siglos XV-16, eh, pues al a emprender sus expediciones, principalmente en América, pues trajeron consigo todo ese todo ese conocimiento sobre esa institución que conocemos como municipio. Eh, muchas eh, a veces nos vamos con la idea de que una vez que llega, de que eh, exporta eh, España, a América, esta figura, esta idea del municipio y su materialización en las nuevas tierras eh, que se conquistaron en estos tiempos, eh, de, pensamos que Hernán Cortés fue el precursor de la creación del municipio, eh, de ahí del famoso municipio de la Veracruz, que actualmente sabemos eh, bien que. Eh, está ubicado, eh, se, se ubicó allá en, en, este, en, en, la, en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, este, que este pues eh, sabemos bien que ahora eh, la, la, lo que se conocía como la Veracruz, era pues no era otra cosa más que esta, esta zona muy famosa eh, de, de Veracruz, este que eh, eh, se escapa ahorita de mi mente el nombre de esa de, lo, de esa parte ahora moderna de Veracruz pero ya, ya recordé la antigua la antigua Veracruz ahí es donde eh, realmente es, eh, se establece el primer municipio, el primer ayuntamiento de la Veracruz pero nos vamos con la idea de que fue Hernán Cortés el que innova, el que permite que nazca esta figura, y no Realmente no, porque sabemos bien que desde antes de 1519, eh, con la llegada de Cortés y sus expedicionarios, eh, en 1400 y tantos este, ya había venido este, Américo Vespucio y Cristóbal Colón. Entonces, realmente quienes establecieron los primeros municipios en América fue precisamente Américo Vespucio y Cristóbal Colón y evidentemente en todo lo que es eh, eh, República eh, Dominicana, lo que ahora es República Dominicana, lo que también es eh, Cuba, pues evidentemente ahí se establecieron eh, los eh, primeros municipios en América cuando arribaron precisamente estos expedicionarios eh, de la eh, eh, España eh, de, 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 de la época de España del, del reinado de los, de los gobernantes los reyes de Castilla y de Aragón entonces eh, realmente eh, eh, los españoles eh, en este caso estos primeros expedicionarios fueron los que determinaron eh, el establecimiento de los primeros municipios y en este caso por ejemplo lo que es República Dominicana, pues bueno, que estuvo al Colón en el puerto de Navidad, ahí es donde eh, decide fundar este lo que ahora conocemos actualmente como República Dominicana. De ahí la idea de la cuestión del nombre, la, la nomenclatura de Santo Domingo. Este, y en Cuba, bueno, pues sabemos bien que eh, también los españoles fundaron eh, lo que es... Eh, el gobernador Diego de Velázquez, cuando llega a Cuba, pues este funda precisamente lo que es eh, Baracoa, ¿sí? lo que es también la eh, Trinidad y Santiago, entre otros importantes municipios. Entonces vemos que Hernán Cortés no es realmente el, el ideólogo original de la creación del municipio, sino que él precisamente. Cuando eh, Diego de Velázquez lo, lo nombran gobernador de Cuba, este estaba estaba a las órdenes de este gobernador y obviamente Cristo, eh, Hernán Cortés, este, pues eh, le copia toda esta forma de obtener poder y entonces Hernán Cortés este toma las naves con las que llegó a Cuba junto con el gobernador Diego de Velázquez y eh, decide eh, desobedecer eh, las órdenes del gobernador Diego de Velázquez, eh, de no ir más allá de Cuba. Y entonces él, en sus ánimos de, de conquista, llega a las costas de lo que actualmente es Veracruz. Y entonces, eh, pues ahí se dice que llega eh, precisamente un jueves santo eh, y el viernes eh, Santo, que es el viernes de Corpus Christi, el, 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 el viernes de, de, de la pasión de Cristo, es lo que inspira a Cortés a denominarle a esas costas, a esa zona eh, costera que era prácticamente inhabitable, pero con sus expedicionarios lo que hicieron fue evidentemente este, eh, eh, acondicionar para eh, siquiera este, establecer simbólicamente la, la constitución, del de municipio de la Veracruz, lo que hoy es la antigua Veracruz, ahí se estableció el municipio de la Veracruz, entonces Hernán Cortés lo que hace es eh, establecer ahí eh, cortar las palmas que estuvieron cerca de la, de estas plantas de palmera y simularon casas al final al final de más allá de estas casas que establecieron con palmas este, eh, decidió establecer una horca porque la horca era el brazo ejecutor de la autoridad. Aquel que desobedecía a la autoridad era prácticamente ejecutado. Sí. Y evidentemente, eh, Hernán Cortés eh, lo que hace, aparte, es este, establecer eh, precisamente eh, estas. estas eh, un, simuló la creación de un de un centro, de una plaza pública, de un centro para eh, simular eh, el, el, la sede de, de lo que iba a establecerse como el famoso ayuntamiento ¿Con quiénes conformó el ayuntamiento Cortés? Pues con sus eh, seguidores con sus fans, con sus colegas de guerra, de conquista ahí fue donde eh, determinó establecer el municipio, pero entonces es una idea que el municipio aquí es algo muy importante mencionar a todo Vitorio que el municipio realmente a través de esos actos de Hernán Cortés, pues el municipio es una figura que nace de un acontecimiento eh, subversivo revolucionario porque finalmente Cortés se sublevó al gobernador Diego de Velázquez y lo que hace es eh, para obtener poder y estatus ante la eh, corona eh, de Castilla y de Aragón fue crear el municipio entonces, el municipio, desde esa perspectiva, cuando eh, llegan a, Nueva, a lo que es la Nueva España ahora, este, pues es un municipio que surge como un acto revolucionario, un acto subversivo, eh, dada esta característica de eh, genialidad que muchos le consideran a Hernán Cortés para fundar eh, el primer ayuntamiento de la, de, la, de la antigua Veracruz. No quiere decir que haya sido el único, porque al extenderse, eh, sabemos bien que en Tepeaca, Puebla, se forma el segundo municipio eh, de esas épocas, de esas fechas, y bueno, es el segundo municipio, el segundo ayuntamiento que se establece eh, en el, el camino hacia la conquista de la méxico eh, el tercer El tercer ayuntamiento se establece en lo que se conoce como la zona de Coyoacán. Ahí, pues evidentemente... Eh, Cortés establece provisionalmente sus, sus, sus guarniciones, eh, su armamento, su equipo, eh, sus grupos de militares y de colaboradores autóctonos, y bueno, pues a eh, una vez que derrotan a los mexicas, este lo que actualmente es, el, el lo que era actualmente el centro de México-Tenochtitlan, méxico, ahí, méxico perdón, ahí es donde establece, el tercer ayuntamiento que se le conoce como el ayuntamiento de la del antiguo entonces vemos claramente cómo en esta época de la Nueva España eh, se va a figurar el municipio, ya una vez que pasan estos años, el municipio en la Nueva España va retomando sus propias eh, formas, sus propios eh, colores, sus propios eh, sabores y evidentemente pues eh, se perfecciona un poco más, pero eh, pues da la casualidad que eh, pues los eh, los ibéricos eh, y los criollos tenían una gran problemática y no es hasta no es hasta hasta llegado el movimiento de independencia eh, con estos próceres de la independencia que el municipio empieza a tomarse, a, a, a configurarse ya como algo más independiente, porque pues, los municipios en la época novohispana, pues realmente este, estaban supeditados con esa estructura orgánica eh, que huele a rancio, que en este caso son pues, es los, los intendentes, los superintendentes, los virreyes, este. Los, eh, eh, las, la, los regentes eh, y toda una cascada de, de, de servidores públicos que se importaron de, de España, de la, de la gran metrópoli, pero este, no sirvieron de nada porque al final de cuentas seguían eh, siendo, eh, estando limitados, sin libertad y sin autonomía. Entonces, con el movimiento de independencia Evidentemente es como se logra ya eh, darle más configuración al municipio, pero desgraciadamente entre esa lucha que se fue generando con, posteri con posterioridad entre eh, centralistas y federalistas, ya más adelante, en épocas ya de eh, esta cuestión de reforma este, previa al movimiento revolucionario de 1915. Eh, de 1910 1911 hasta que se culmina el movimiento con la constitución del 17 la promulgación del 17 bueno pues el municipio pues seguía eh, prácticamente cooptado por caciques eh, no se diga en la época de Porfirio Díaz pues, había prácticamente eh, de jefes políticos que eran los que a veces tenían más poder eh, más, eh, más más economía más hacienda que los propios gobernadores o que los propios presidentes municipales. Entonces, realmente la, el municipio bajo esos contextos de la historia pues no tenían ningún tipo de libertad eh, de determinarse ni siquiera en cuestiones hacendarias. Entonces, realmente viene la, la etapa del México, del México revolucionario eh, que es el que permite ya eh, configurar de este lado eh, de este lado eh, en América, eh, ya de una manera más perfecta, la idea del municipio. Entonces sabemos bien que el 115 constitucional, eh, en el proyecto del primer jefe eh, constitucionalista, Venustiano Carranza, eh, se enarbola ya el en municipio, eh, en los debates del constituyente de Querétaro, ahí se ensalza todo una, toda una serie de debates acalorados, eh, que permitían eh, que fraguaron mejor dicho, la consolidación del municipio ya libre de jefes políticos sin intermediarios, ya con eh, personalidad jurídica con libertad y con autonomía entonces al menos desde la historia vemos cómo el municipio pues eh, ha tenido sus altos y sus bajos y sin embargo, hoy por hoy es una institución que Partiendo del federalismo, se supone que tiene que tener dos importantes elementos. Que el municipio tenga un gobierno consolidado, debidamente estructurado, establecido, y que tenga capacidad hacendaria para poder hacer frente a las necesidades de la población, de la prestación de servicios, entre otras cuestiones. Entonces, hasta ahí yo pienso que es interesante... Eh, abordar esta figura del municipio, eh, hay especialistas que ahondan más sobre ello, los historiadores eh, son los más eh, capacitados para poder dar cuenta de la evolución del municipio, sin embargo, en este esfuerzo de querer eh, explicar la evolución histórica del municipio, pues se presenta a tu auditorio.
0: Y en efecto, Antonio, como lo comentas, pues, cuando hablamos de antecedentes, pues eh, es un, un campo muy amplio, ¿no? Para aventurarnos. Y eh, creo que has hecho una buena remembranza, ¿no? Muy amplia, eh, concreta dentro de esa, de, esa, de esa parte. Y pues bueno, eh, la, la siguiente pregunta que te haría sería propiamente: ¿qué es el municipio? Y en este contexto, ¿cuáles son los tipos de municipio en México? Claro,
1: el municipio. De acuerdo a nuestra Constitución eh, Federal eh, Mexicana eh, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 115, en su artículo 115 eh, pues impone que el municipio es la base de la organización político y administrativa del Estado ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio es considerado además de eso eh, como un ente jurídico con Personalidad y con autonomía y libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio es eh, la base de organización de la sociedad mexicana. Esa base que está conformada por la suma de familias que se establecen eh, en los espacios geográficos que ya delimitados por las autoridades, ya trazados eh, por las autoridades, se conforman de barrios, de colonias, de poblados, eh, de eh, demarcaciones, de inclusive distritos, ¿sí? de eh, rancherías, entre otras cuestiones. Pero el municipio, siendo uh, la base de organización de la sociedad mexicana, quiere decir que desde ahí se va organizando eh, el Estado ya como una forma de organización más eh, refinada, más acabada por eso eh, atendiendo sin eh, eh, intentar malinterpretar la literalidad del 115 constitucional, por eso eh, 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 me atrevo a pensar, salvo la mejor opinión eh, tuya y de todo Vitorio que el municipio por esa razón se entiende como la base y organización eh, político-administrativa del Estado, porque es el que donde se va a partir de ahí va a partir la estratificación de la sociedad mexicana que ya eh, conformada va a formar estados entidades que van a estar eh, federados y que juntos van a conformar lo que se conoce como nación mexicana o llámese república dependiendo de la forma de gobierno que adopte la sociedad mexicana que en este caso es la republicana entonces el municipio aparte de este acercamiento de la, eh, del 115, podemos decir así lisa y llanamente, que es un espacio ge geográfico donde eh, descansan eh, grupos eh, humanos, familias, ¿sí? que de la suma de ellos van a conformar entidades federativas, y que de la suma de esas entidades federativas van a, a conformar lo que son las repúblicas con sus debidas autoridades, con sus distintas autoridades, con la eh, observancia y aplicación de sus propias normas que van a regir el interior, que van a eh, regir eh, dentro de, ese, eh, de esos territorios y que van a perseguir eh, fines eh, concretos como son precisamente el progreso, eh, el desarrollo de infraestructura, el... el eh, el, la aplicaciones de obras públicas y la prestación de servicios eh, municipales, asumándole también este eh, soporte hacendario eh, para hacer frente a los gastos, a las erogaciones que se vayan eh, presentando dentro de esos dentro de los municipios de las entidades federativas y de la propia república y bueno a grandes rasgos en, en México y desde el punto de vista de esta disciplina que se le conoce como, se le da esa, esa atribución, bueno, esa categoría de ciencia jurídica del derecho municipal, eh, eh, ciencia porque tiene su propio método, porque tiene sus propias eh, epistemologías, etcétera, eh, realmente eh, se clasifican una serie de tipologías de municipio que va desde lo que son precisamente los municipios, eh, los municipios eh, urbanos eh, los metropolitanos los municipios metropolitanos los municipios urbanos los eh, municipios eh, rurales ¿sí? los municipios eh, semirurales entre otro número de, de tipologías de municipios y si a eso nosotros tomamos en cuenta que México actualmente está compuesto aproximadamente este, porque luego el Inegi pues no actualiza bien sus, sus informaciones, pero estamos hablando de casi doscientos, perdón, dos mil municipios que son la base de organización de todo México. Y si a eso le sumamos a aquellos municipios que se vayan creando o restando, aquellos municipios que se vayan extinguiendo o se vayan extinguiendo, pues entonces el número de municipios va a crecer. Sin tomar en cuenta lo que ahora está pasando con sus 16 alcaldías eh, es pues que como ya lo sabemos está, no hace mucho le da una, una mejor personalidad jurídica a la Ciudad de México frente a otros estados entonces pues dependiendo en qué tipo de municipio nosotros habitemos de ahí podemos decir que va a determinarse la capacidad de la prestación de servicios públicos, la capacidad hacendaria eh, de ese municipio, y bueno, pues evidentemente, eh, no quiere decir que los municipios eh, rurales o semirurales, este, pues no, no hay que ni pararnos ahí, ¿verdad? Pero eh, va a depender mucho el tipo de municipio eh, en el que un ciudadano habite para determinar eh, las posibilidades de su progreso en muchos sentidos cultural, económico de trabajo, entre otras cuestiones eh, que esta es una de las grandes eh, exigencias del federalismo mexicano eh, que se propicie que se deje de, de ver a los municipios y abandonar a los municipios eh, que son prácticamente eh, municipios eh, rurales eh, municipios que pues eh, tienen poca densidad poblacional, que tienen poca infraestructura, eh, no, aquí de lo que se trata es que el federalismo lo que pugna es que el municipio verdaderamente, todos sin excepción, todos los municipios logren un desarrollo eh, óptimo eh, que le permita eh, acceder de mejor forma a la felicidad de sus ciudadanos. En el caso particular de eh, Campeche, pues eh, sabemos bien que Ciudad del Carmen, eh, junto con la capital de Campeche, son uno de los 11 municipios más importantes que delimitan la extensión territorial de Campeche, eh, sobre todo Ciudad del Carmen, donde eh, reside este, usted, este, pues evidentemente pues está esta, este pozo petrolero, que es el que más suministra a México, que es el bien. pozo petrolero Cantarel. Eh, que le da mucho auge, mucha riqueza al municipio del Carmen Campeche, este, y que bueno, pues este municipio, pues ese evento que va a detonar el, el, un mayor número, un, un mejor escenario de felicidad hacia los ciudadanos que habitan este eh, importante municipio, esta cabecera municipal. Y no se diga, eh, pues municipios que son vecinos, como precisamente este, Calakmul, Calquiní, Campeche, Candelaria, el municipio de Carmen, Echampotón, Escárcega, Eselchacán, Opelchen, Polizada y Tenabó, todos estos municipios que enriquecen este, el, el estado de Campeche, eh, toda esta riqueza cultural de, estas, de estos estados, eh, quizás podríamos decir un tanto peninsulares, este, sureños, que determinan el progreso, eh, de, del centro y del norte del país. Entonces, podemos decir que la tipología de los municipios va a estar determinada por estas ca ca características, estas categorizaciones, pero no quiere decir que sean la, sea la única. Digo, hay tratadistas, ¿no? Mexicanos notables, ¿no?, que se han encargado de hacer estudios importantísimos sobre esta figura. Eh, me viene a la mente, pues, los estudios que llegó a hacer. Eh, esta jurista mexicana notable, Teresita Rendón Huerta, esta municipalista eh, mujer mexicana que ha, ha venido a aportar eh, mucho conocimiento y mucha luz a los gobernantes eh, desde el ámbito municipal hasta eh, los que son a nivel república. Entonces, eh, pues yo pienso que eso es como que lo más cercano a establecer esta esta respuesta a esta pregunta
0: y, ¿Y en este contexto Antonio, podemos decir que el municipio es una institución jurídica?
1: Sí, desde luego es una institución jurídica porque nace de la ley principalmente ¿sí? eh, no quiere decir que no sea una institución política o administrativa o económica o sociológica nada más que eh, el punto a resaltar es que es, es jurídica, es una institución jurídica porque nace de la ley. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En el caso particular del Estado de México, la Constitución mexiquense eh, establece en su artículo 61 eh, que compete a la legislatura local determinar la creación y la extinción de los municipios. La ley orgánica municipal del Estado de México establece eh, evidentemente en sus articulados relativos al municipio que es competencia de la legislatura crear los municipios y es la ley eh, para la creación de los municipios en el Estado de México ahí se establece el procedimiento eh, específico para la constitución de un municipio que va desde reunir eh, una población mayor a 40 mil habitantes eh, tener infraestructura estructuras, espacios ¿sí? eh, específicos para el establecimiento de la sede del, de, de, la, de la autoridad del ayuntamiento que va a administrar el municipio y obviamente este, esta capacidad hacendaria esta, esta, y sobre todo también la comunicación esta proximidad que debe tener eh, como vías de comunicación para que este, se pueda eh, calificar la creación de el municipio. Eh, se me vino a la mente ahorita eh, un poquito eh, lo, el canal del Congreso que es pues, un diputado del estado de Morelos, recientemente acaba de decir que, que en Morelos se han creado otros municipios, entonces pues ya la cifra que nos da el INEGI, pues evidentemente pues, ya aumentó este, y es, eh, y es evidente que ya no coincide. Entonces, algo bien importante, de don Ignacio Burgoa Orihuela y Felipe Tena Ramírez eh, llegaron a mencionar en sus en sus escritos eh, de, de derecho constitucional que si no se reúne eh, esta cuestión de autonomía, de libertad, de número determinado de, de personas, este, de capacidad hacendaria y de la suma de familias, pues no podemos hablar propiamente de un municipio, sino que estaríamos hablando de un simple conglomerado que tiene la voluntad, pero que no va a poder satisfacer las necesidades, los requisitos que, que exige la ley, eh, porque no cuenta con estas características. Entonces, construir, construir un municipio, crear un municipio, eh, ha venido hasta este, eh, participar la Suprema Corte, donde poblados... Eh, se han inconformado porque sus legislaturas no les reconocen la categoría de municipio. Entonces acuden a la Corte para que la Corte resuelva sobre a través de la controversia constitucional y determine eh, que esa autoridad local reconozca o no reconozca la creación de un municipio. No es tan sencillo eh, eh, establecer nuevos municipios y nuevas autoridades. Es, es, son candados, eh, son candados que la ley establece. Este eh, eh, y que bueno se tienen que reunir eh, de, desde este punto de vista legal eh, decía que el, el punto de vista filosófico también puede explicarlo pero esto ya es un poquito más me recuerda un poquito a la comedia de Aristófanes que es la comedia que se conoce como Las Aves aquí dos personajes centrales deciden irse de Grecia porque no soportan ya al gobierno griego ya no soportan ver la, la arquitectura, ya no soportan las tradiciones, ya no soportan este, estar sujetos a las decisiones de otros vecinos, de otros eh, eh, conciudadanos, y dicen, bueno, pues nos vamos de, de, de Grecia y nos vamos a fundar nuestro propio nuestro propio mundo, nuestro propio, nuestro propia, nuestra propia ciudad, ¿sí? que en este caso se inspiró, Aristófanes, eh, estos personajes fueron inspirados por Aristófanes eh, eh, imitando a las aves, sí, eh, porque ellos consideraban que las aves eh, tenían una organización perfecta, ¿no? Entonces convocaron a todo el mundo y muchos griegos fueron, pero pues tenían las mismas ideas de, de los griegos que ya, estaba, ya gobernaban en Grecia y muchos eran asesinados, otros eran expulsados, otros eran eh, 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 usados como esclavos, porque pues finalmente el requisito era eh, que no se tenía que eh, imitar nada de la, de la ciudad de, de Atenas, ¿no? De, de, de Grecia, ese era el único requisito porque tenían que conformar una ciudad original, entonces desde la comedia que re, de verdad es que es muy interesante y yo me, me cada que leía estos esta, estos pasajes de, de, de Aristófanes pues me sacaba la risa no porque pues Aristófanes es uno de los personajes de la comedia griega que utiliza lenguajes bastante floridos que en su época fueron fueron muy criticados pero que pues en estas épocas pues este nos dan risa no pues podemos decir ah este me recuerda a mi primo que se le sale la, la grosería no que se, que se le sale la sí. que le sale el olé pero etcétera no pero bueno era era parte de, de su sarcasmo de Aristófanes, eh, pero explica desde el punto de vista de la comedia griega, filosófico, final de cuentas, este, esta forma de este hartazgo que la ciudadanía de Atenas, que no, pues simplemente a lo mejor quedaban a deberles, este, no eh, reunían este, sus exigencias. Eh, y bueno, pues ahí está, ahí está el, ese otro dato, pero lo que importa es el aspecto jurídico, que el municipio se crea por la ley.
0: Ahora bien, esta institución jurídica, que bueno, ya nos acabas de comentar, que es el municipio, ¿cómo se estructura y cómo funciona su gobierno y administración municipal? Que es obviamente algo muy importante, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, de entrada, de entrada, cada municipio que conforma México tiene su bando municipal y su ley orgánica. Ahí se va a establecer la forma en cómo se va a organizar, se va a estructurar y cómo se va a establecer el sistema de funcionamiento y de competencia de cada municipio. Eh, pero a grandes rasgos, desde el punto de vista del derecho municipal, eh, un municipio eh, se conforma estructuralmente hablando de un ayuntamiento que es el órgano colegiado de gobierno que está integrado por eh, esos funcionarios públicos que son elegidos por su comunidad en elecciones municipales mediante sistema de votación directa. Estos integrantes del ayuntamiento son los que se van a dedicar exclusivamente a gobernar y a eh, seguir a vigilar que se den este, la cuestión administrativa que va a ser desarrollada en su mayor parte el lado administrativo eh, por esa estructura eh, administrativa centralizada municipal que está conformada por eh, el, secretario de la, el secretario del ayuntamiento, los directores, los subdirectores y el cuerpo administrativo. Eh, también de alguna manera las autoridades auxiliares, eh, como de este lado en el Estado de México, por ejemplo, eh, tenemos a los delegados municipales, que son, digamos, que los, las personas que son elegidas como jefes de, de, de colonias, de barrios, de manzanas, que van a interceder, interceder eh, eh, ante el ayuntamiento para acercarles eh, las necesidades de sus comunidades. Eh, y bueno... Eh, también los organismos eh, eh, autónomos, eh, públicos autónomos municipales, eh, en el caso particular del Estado de México, pues están las famosas defensorías municipales de derechos humanos que están ubicadas en a lo largo y ancho de los 125 eh, municipios que conforman el Estado de México. Entonces, eh, la estructura eh, municipal a grandes rasgos así se establece, eh, en este caso los integrantes del ayuntamiento van a gobernar, van a aplicar un plan eh, de trabajo que se inspira en las promesas eh, de campaña que fueron recolectando eh, durante el periodo de campaña en las distintas eh, extensiones del territorio municipal al que pretenden, eh, pretenden gobernar como aspirantes y ya ha llegado el momento de ser electos pues van a aplicar eh, van a tener que diseñar por ley eh, en este caso del Estado de México la ley de planeación municipal para el Estado de México tienen que aplicarlo para alcanzar sus objetivos porque como bien se comenta entre los municipalistas más destacados como Teresita Rendón Huerta y como eh, Eduardo López Sosa que ellos dicen que, bueno, un gobierno municipal que no tiene un plan de trabajo, pues está eh, perdido en alta mar, no tiene una, no tiene una brújula eh, que le permita llegar a su destino. Se va a ir perdiendo y, bueno, pues aquí quien pierde realmente pues es la ciudadanía, porque pues tres años, lo que dura un gobierno, pues son, son años perdidos, no hay progreso, las personas empiezan a, a no creer o dejan de creer en las autoridades y lo que dicen es, bueno, pues este, nos tenemos que esperar al siguiente periodo electoral, este y bueno, eso, si le sumamos que verdaderamente quien llegue eh, dentro de otros tres años va a hacer las cosas bien, bueno, pues ya podemos decir que esa ciudadanía eh, va a poder aspirar al progreso. Entonces, eh, así es como se estructura eh, un, un gobierno municipal. Eh, ¿Cómo funciona aquí la competencia? ...va a estar determinada por, por la ley orgánica municipal... ...principalmente que ahí es donde esa ley va a enunciar... Eh, ...las facultades, las atribuciones, la competencia... ...que tiene un presidente municipal, regidores, eh, síndico... sí, ...pero a grandes rasgos, muy parecido a los tres a los tres poderes... ...que eh, a los, a los es el legislativo, el ejecutivo y el judicial... A muy parecido, el presidente municipal va a ejecutar, el, el regidor o los regidores van a legislar y el síndico municipal va a hacer la función de poder judicial, por decirlo de alguna manera. Eh, y se me estaba pasando, eh, también la estructura de un gobierno municipal se compone de esa estructura de administración descentralizada municipal, como pueden ser eh, los famosos DIF, eh, los, los sistemas de desarrollo de protección y de procuración de la familia este, los procuradores de la defensa del menor y de la familia eh, eh, los institutos del deporte puede ser que también sean descentralizados, a veces los centralizan lo, es decir, los absorben dentro de la estructura eh, administrativa centralizada, en otras ocasiones no, todo depende aquí del plan de trabajo del ánimo de quienes integren o encabecen un gobierno municipal todo depende de eso eh, y ahí eh, eh, a, al parecer eh, sería como un retro, como un, eh, una piedra no sería como un obstáculo pero a la vez eso le da riqueza porque bueno pues cada gobierno que llega pues va a manifestar sus sus distintas formas de ver la, la realidad de su ciudad y entonces no podemos decir que va a haber gobiernos homogéneos, digo, pues de entrada nuestra constitución sabemos bien que de entrada tan solo en el ámbito de lo social está compuesta por una nación que es multicultural y pluricultural entonces todo gobernante todo servidor público que integra un gobierno municipal forzosamente nace de la de la población, de ahí viene del pueblo o sea, eh, raro el que viene de familias aristocráticas, que son impuestos, o que son compadres del cacique, o que son compadres de, del gobernador, pero la mayoría de los servidores públicos vienen del pueblo, y esto me recuerda mucho a los romanos, eh, quien quiera ocupar, quien quiera tomar, adoptar el cargo público, es decir, una magistratura de municipal, eh, prácticamente me recuerda a esa clase social de los de los romanos que es la clase plebeya, el ciudadano común que puede aspirar a mejorar sus condiciones de vida, eh, no enriqueciéndose, eh, eh, quiero aclararlo, eh, a, través de, a través, a través de haciendo un mal uso del erario y de y del recurso que les dé las autoridades estatales y federales, sino que puede aspirar a la dignidad que significa ocupar una magistratura municipal. De ahí la cuestión ética de la que hablaba eh, Aristóteles en su ética Nicómaco y algunos pensadores recientes del, eh, de, de la cuestión política, que evidentemente tomar el cargo público es una dignidad, no por el dinero, sino por el prestigio que ya lleva por sí misma la figura de una magistratura municipal. Entonces, quien llegue tiene que honrarla, tiene que... Eh, Hacer todo lo necesario para que eh, se le reconozca y se le recuerde como alguien digno de ocupar una magistratura eh, eh, municipal y que valió la pena elegir a esa persona que ocupa esa magistratura municipal. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo público, no es algo privado, no es algo que tenga que ver con propiedad privada, porque los cargos públicos no son propiedad privada. O sea, que me disculpe quien piense con esa idea de que los cargos públicos son propiedad privada, no, ahí está su origen en la ley. Entonces, los cargos públicos son eso, son va, son accesos para que todo ciudadano, como bien lo llegó a comentar don Andrés Serra Rojas, un gran maestro de presidente de la República, maestro de, de, de la Universidad Nacional de México y afinado, él decía que eh, desde la democracia, que es la primera escuela de la democracia en el municipio, eh, desde la democracia, cualquier ciudadano, desde el más humilde hasta el más encumbrado, puede aspirar a acceder a un cargo de una magistratura municipal, y de ahí, si demuestra su capacidad, pues acceder a los siguientes, a los siguientes escalones. Entonces, realmente por esa razón eh, man, eh, puedo decir a grandes rasgos, este muy someramente, eh, podemos decir que se estructura de esa manera y funciona de esa manera eh, un gobierno municipal, pero está delimitado principalmente por la ley. Ya en la práctica ya se va, se va dando, se van dando eh, los matices que a veces eh, sucede que no están del todo apegados a la, a la ley, pero bueno, mientras sean funcionales y verdaderamente demuestren que van a eh, aplicar su plan de trabajo municipal, eh, su plan de desarrollo municipal y las políticas públicas, sociales eh, en concreto, pues ya con eso yo ganancia
0: Antonio, nos hablabas de un plan sí. de trabajo y por ello surge la siguiente inquietud, ¿no? ¿de dónde parte la autoridad municipal para desarrollar precisamente su trabajo y prestar servicios públicos?
1: Claro, pues realmente eh, el plan de trabajo de una autoridad tiene que surgir en un primer momento de preconfiguración pre pre desde que está, desde que andan en campaña, desde que andan recorriendo las comunidades, tomando nota este, de las necesidades que le hacen llegar la ciudadanía y de ahí se tiene que estructurar e inspirar en base a una ley. En el caso del Estado de México, todo eh, candidato que pretenda ocupar una, una presidencia municipal o ser parte de un ayuntamiento, eh, pues tiene que eh, acompañarse de un plan de trabajo municipal que se inspira en una ley que se llama Ley de Planeación Municipal para el Estado de México. Ahí se establecen los lineamientos que se deben de conformar hasta su publicidad de ese plan de desarrollo municipal. Si una autoridad ya eh, en, en el ejercicio del gobierno y de la administración no publica su plan de desarrollo municipal, está violando esa ley. Y en la práctica, pues no tiene rumbo, ¿sí? no tiene rumbo, no tiene destino, la población va a ir a la deriva y bueno, pues ahí ya van a empezar a manifestarse este, fuerzas eh, reales, eh, pues, pues que tienen poder, pero que se mueven en el margen de, de la ilegalidad, como son, eh, en este caso, lo, lo, los, eh, ese intento de manifestarse otra vez los jefes políticos, los caciques, los terratenientes, la, eh, la plutocracia, este, la, la, los, los empresarios que quieren eh, decidir e imponer sus decisiones en los territorios. Y bueno, pues entonces, pues un gobierno así, pues es presa fácil, ¿no? Eh, de cualquier tipo de esas fuerzas, de esas fuerzas, y pues, pues bueno, no se va. Eh, aquí eh, quien sale perdiendo es el es la población, es el pueblo que eligió ese gobierno, porque no está viendo los resultados que, pues, esos candidatos en campaña eh se comprometieron a cumplir y que, pues, desgraciadamente este, le están eh, fallando a quienes los eligieron. Entonces, pues, realmente el plan de desarrollo municipal es precisamente, así en términos llanos, es esa brújula que le va a dar ruta, le va a dar sentido a la navegación de un gobierno municipal y que se tiene que eh, 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 consolidar bajo ese esquema de prestación de servicios públicos de primera exigencia y eh, realmente también eh, con esto que se le conoce como la, eh, la aplicación de obra pública, eh, que bueno, ya no es tanto, ya no es tanta, ya no es, ya no es tanta la moda de decir, ay, pues es que la, la, si no haces obra pública, no. ¿Por qué? Porque ya a veces los gobiernos municipales ya muchos no buscan hacer obra pública y lo que hacen es simplemente eh, aprovechar la cuestión financiera, crediticia, eh, solicitar préstamos eh, a, tanto a las empresas privadas como a la, al gobierno del Estado, a los gobiernos estatales y a la federación, y se endeudan. Y todo eso se vuelve una verdadera problemática, porque son deudas que se van arrastrando eh, a lo largo de los años, y a veces la población ni se da cuenta, y esa población está con las deudas hasta el cuello, eh, sin sumarle pues la famosa deuda externa que tenemos todos los mexicanos. Entonces, pues, nos vamos a dar cuenta que, evidentemente, el plan de trabajo es esa brújula, que le va a servir a quienes aspiran a tomar el cargo público municipal eh, llegar a su destino de manera correcta de manera eficaz. Sí.
0: Y Antonio, en ese sentido, eh, respecto al tema de eh, la justicia administrativa municipal, ¿qué nos puedes referir?
1: Bueno, la justicia administrativa municipal eh, es, es también todo un, una, es un complejo. Eh, es, es todo un complejo. Híjole, tan solo hablar de, de, de justicia administrativa es meternos a los códigos administrativos, códigos financieros, eh, a los bandos municipales, a las leyes reglamentarias, este, a los estatutos, este, eh, meternos a los códigos de procedimientos administrativos eh, de la entidad correspondiente, meternos de moda esta cuestión de derechos humanos, meternos a las leyes de las comisiones, estatales de derechos humanos, meternos con los bandos municipales, con la Constitución, hasta la ley de amparo. ¿sí? claro este, Pero la justicia administrativa eh, es, un, es una instancia que se conforma, al menos para la cuestión municipal, se conforma eh, por eh, el síndico municipal, eh, para agotar las cuestiones de los procedimientos administrativos que, que, se, que se insten eh, por cuestiones de, de transgresiones a, a, este, a normativas de carácter administrativo hasta cuestiones de derechos eh, 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 derechos humanos eh, prestación, por ejemplo por eh, la, eh, la negación o la omisión de la prestación de un servicio público determinado ¿No? Eh, los síndicos van a, a intervenir como esa parte, ese brazo de la justicia administrativa pero también en la cuestión ya propiamente contenciosa eh, están los magistrados administrativos que pues, van a encabezar los tribunales de justicia administrativa eh, ubicados en sus distintas salas regionales y sala central. Este, para eh, obligar a las autoridades municipales o estatales a eh, apegar sus actos administrativos conforme a las normativas en la materia. Entonces, la justicia administrativa tiene dos brazos, por decirlo así, el contencioso que es el que va a, a, a instarse ante un magistrado administrativo y el otro brazo que es... Eh, administrativo, arbitral, no contencioso, administrativo arbitral, que se va a instar ante el síndico eh, municipal. Eh, y eh, naturalmente eh, se tiene que actualizar actos administrativos omisos, actos administrativos contrarios a las normas eh, reglamentarias, a las normas eh, eh, ordinarias, eh, estatales e inclusive a, la, a las normas constitucionales locales como pueden ser la eh, constitución política de la, de la entidad, eh, entidad federativa correspondiente eh, entonces eh, por ese lado la justicia administrativa se va a, a manifestar cuando un ciudadano de un municipio por ejemplo su ayuntamiento le le niegue el acceso a algún servicio, ¿a dónde acude? Pues tiene que acudir ante el síndico municipal para arreglar la problemática de manera arbitraria. Inclusive, fíjense, hasta el síndico conoce de asuntos eh, que tienen que ver, por ejemplo, con los, eh, con vecinos que viven dentro de esta cuestión de copropiedad, de régimen de copropiedad. Cuando hay alguna transgresión a la a las normas que aplican la vida eh, y la convivencia en, el, en, la, en la propiedad, en, la, en el régimen de copropiedad, pues eh, la ley de las leyes de condóminos en la entidad federativa de aquí del Estado de México le da competencia a un síndico para resolver el problema. ¿sí? O sea, a, las competencias son así un tanto, pues dices, ¿cómo es posible si hay jueces civiles, no? Eh, claro. o, o pues resulta que ya los legisladores pues, le dan ciertas competencias a, 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 a un síndico municipal, entonces un síndico puede resolver desde ese problema hasta cuestiones ya de prestación eh, de desvío, por ejemplo de recursos que haga algún integrante del ayuntamiento eh, de, de, una, de un recurso mal aplicado en obra pública este eh patrimonial eh, etcétera, va, va a emitir resoluciones que van a, a fundarse en, la, en el código de procedimientos administrativos y en el código administrativo y en la ley que resulte aplicable inclusive puede hasta darse traslaciones de tipo que pueden eh, devenir en, un, en la comisión de delitos pero ahí ya la competencia la tiene que actualizar con la autoridad que resulte eh, entonces la justicia administrativa este, a grandes rasgos eh, se actualiza de esa manera eh, cuando se violan derechos como el de petición eh, ciudadana como el derecho a audiencia ¿sí? eh, que un ciudadano le pida a su presidente municipal o a algún integrante de su ayuntamiento se actualiza también la violación al derecho de audiencia inclusive como se venía comentando a eh, el derecho a recibir servicios públicos de calidad eh, digamos que a grandes rasgos Así es como se, se actualiza la justicia administrativa. Y por el lado autónomo, pues están de derechos humanos y están las comisiones de derechos humanos. Pero nada más aquí Estado, en el caso de, de, de Campeche, eh, pues evidentemente tiene su Codecam, la famosa Codecam, eh, pues de acuerdo a su ley le da eh, hace competente a esta comisión para resolver violaciones de derechos humanos que pueden ser cometidas por cualquier administración municipal de Campeche o por el propio la propia administración estatal del gobierno de Campeche. Entonces, vemos que los ciudadanos tienen instancias, tienen garantías procesales este, hasta allá el último no el último la última garantía por excelencia que es la que verdaderamente se considera como eficaz como auténtica que es la del juicio de amparo sí este pero sí existen eh, garantías eh, cuando se busca acceder a estas instancias que tienen que ver con la justicia administrativa eh, en, en concreto
0: en relación a estas garantías procesales eh, municipales que nos refieren, además de la que nos mencionaste, ¿qué otras puede usar un ciudadano ante violaciones precisamente a sus derechos humanos?
1: ¿Qué otras garantías? Pues bueno, tenemos eh, en este caso la queja, a la queja por violación a derechos humanos, que está eh, dependiendo eh, en dónde vivamos, en qué entidad federativa estemos claro. radicando, eh, pero en el caso de, de, de Campeche, este, eh, a grandes rasgos no conozco a fondo, eh, pero tengo entendido que eh, se hace ante la comisión a la CODECAM, este, que es la encargada de verificar la, la violación eh, de derechos humanos, que también igual va a aplicar un procedimiento seguido en forma de juicio en donde se va a a emitir, no una sentencia vinculatoria, sino se va a emitir una resolución que se le conoce eh, como recomendación que pues es una recomendación donde se hacen ponderaciones tengo entendido que más o menos así trabajan las eh, comisiones de las entidades federativas para decirle al servidor público municipal o estatal, decirle oye, aquí violaste estos derechos, te pido que este, aceptes eh, la recomendación, si no la aceptas, bueno, pues ellos tendrán su, sus mecanismos de evidencia ajá, y entonces, este, pues la autoridad que acepte la recomendación tiene que abstenerse eh, de eh, violentar derechos, y algo muy importante hay un rubro que se llama rubro de reparación, si en esa violación de derechos humanos a los derechos de un, de un ciudadano este, se le, se le violentó un derecho que que por ejemplo un derecho que puede repararse, entonces la autoridad está obligada a la reparación, eh, a la reparación del daño, eh, eh, dependiendo del hecho, eh, el hecho violatorio que vulnera eh, derechos fundamentales. Entonces, esa es otra, eh, digamos que otra instancia eh, que un ciudadano puede eh, acceder para la defensa de sus derechos. Acá en el Estado de México, bueno, pues un ciudadano que habita, por ejemplo, por ejemplo, en un municipio, por ejemplo, Toluca, eh, o por ejemplo, este, Cotitlán, Izcali, o, o Metepec, o Calimaya, o Valle de Bravo, pues en, en cada cabecera, de, bueno, en esas cabeceras de esos municipios, forzosamente tiene que estar establecido la oficina de estos eh, servidores públicos que se les conoce como defensores municipales de derechos humanos y ellos son los encargados de, 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 de hacerle llegar la, 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 el escrito de queja a, 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 la, a la visitaduría o a la, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y de ahí, bueno, se sigue el procedimiento hasta llegar, de ser el caso, llegar a la eh, recomendación, pero aquí depende de la, de la ley de cada comisión estatal de derechos humanos como las particularidades de ese procedimiento no van a ser los mismos eh, en todas las comisiones pero de acuerdo a su ley eh, las reglas procedimentales van a variar de acuerdo a cómo lo hayan legislado sus eh, legislaturas locales, entonces esa es otra de las eh, digamos que instancias que existen eh, para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos que habitamos y que habitan en un municipio.
0: Bien, Antonio, con todo lo que nos has eh, venido exponiendo, ¿consideras que el municipio es una expresión del federalismo mexicano?
1: Claro que sí, es una expresión del federalismo mexicano, porque recordando un poquito esta esta parte de la historia de México en esta lucha entre liberales y conservadores eh, en la, por ejemplo forma con Benito Juárez no y con este, ya más adelante con eh, Francisco de Madero del lado de los de los este, de los liberales que le apostaban mucho al federalismo y del otro lado pues bueno lo, eh, Porfirio Díaz los conservadores eh, el municipio es una expresión del federalismo porque el municipio visto desde el federalismo realmente es una manifestación que reafirma que el poder no tiene que ser centralizado como nos los heredaron los eh, en la época de la Nueva España es más desde la época de la conquista en la Nueva España hasta la época de, la, de un tanto de independencia eh, Realmente el municipio es una expresión del federalismo porque de lo que se pretende desde esta perspectiva es ver al municipio como un órgano de poder público, autónomo, independiente, autárquico, por decirlo de algún modo, frente sí. al poder que ejerce un gobernador o un presidente de la república. De ahí que debe de haber esa armonía desde el punto de vista del federalismo eh, para, en, para poder entender que el municipio es una expresión que nos invita a pensar al municipio como una forma de poder no centralista, es decir un poder que se reconfigura todo el tiempo que no es susceptible de apropiación ni de enajenación ¿sí? que es un poder que eh, se puede ejercer como parte eh, ese, como parte de ese, es decir, que la competencia que se ejerza desde el municipio se puede ejercer independientemente de la competencia que ejerza eh, un estado o la próxima Por esa razón, el municipio, podemos decir a, así de manera muy sencilla, eh, eh, espero no equivocarme, pero... Puedo pensar que el municipio de esa manera es como puede entenderse bajo la perspectiva del de federalismo eh, mexicano, que es una, es, una, es una forma de pensamiento que surge, que se reafirma precisamente con los movimientos de transformación, con los movimientos de cambio, como lo es la independencia, la época de reforma y la revolución mexicana. Eh, el federalismo va a ser entonces esa, ese, esa llave que todo municipio va a poder tener eh, siempre y cuando eh, cuente con gobierno con personalidad jurídica y que tenga hacienda, porque pues un municipio sin recursos pues no, no va a poder hacer mucho no va a poder hacer mucho, realmente bueno, creo que ¿qué no se hace sin dinero? realmente eh, el recurso, el dinero pues es un factor determinante, es una bisagra que permite que se mueva este ámbito del municipio sin esa bisagra llamada economía pues no se va a poder abrir la puerta de un municipio, llamado municipio
0: Muy bien Antonio eh, nos hicieron llegar aquí eh, tres preguntas y si me lo permites eh, me gustaría sí. leerlas para que nos puedes apoyar en responderlas Claro ¿Cómo se rigen las relaciones eh, laborales de los ayuntamientos?
1: Las relaciones laborales de los ayuntamientos principalmente se rigen mediante, eh, en, desde el punto de vista jurídico, desde lo que es la, la ley de los trabajadores al servicio del Estado y municipios, que en el caso particular de acá, del Estado de México, es la del Estado de México. Cada entidad federativa va a tener su ley eh, que va a regir las relaciones de los trabajadores de, de los gobiernos municipales, eh, pero dependiendo del conflicto, porque a veces puede ser que esta ley sea supletoria y nos remita a la Ley Federal del Trabajo, en algunos casos muy particulares, este, pero si el conflicto es estrechamente de, eh, por una cuestión de trabajo, de una cuestión de trabajo de un eh, dentro de un gobierno municipal, la ley que aplica en este caso y la que va a regir esas relaciones de trabajo de un trabajador al servicio del municipio frente a el gobierno del estado o a su, o a su autoridad municipal es una ley que se llama, que se le puede conocer de esa manera, ley de y de un municipio
0: Cada entidad obviamente va a haber
1: autoridades
0: puede puede tener variaciones, ¿no? Puede ser que tenga una denominación distinta, pero al final será esta ley la que regule esta relación de los trabajadores de los ayuntamientos, ¿no? Y nos comentas que hay excepciones.
1: Sí, sí, claro. Y en este caso la autoridad que puede conocer es una junta de una junta local eh, de conciliación y arbitraje, ¿no? O hasta los propios, las propias autoridades de un ayuntamiento. Pueden cabildear y pueden negociar con el sindicato de trabajadores del servicio del Estado y municipios y sin necesidad de ventilarlo ante, una, ante un órgano eh, arbitral o ante un órgano de control interno o ante un tribunal de justicia administrativa, pues lo pueden negociar de manera directa y muchas veces así se gasta, se gasta menos. Eh, menos recursos este, eh, a través de la negociación, que eso es algo muy importante eh, que se tiene que, eh, se puede presentar la, negoci la negociación entre las autoridades y los sindicatos eh, de trabajadores al servicio de un, municipio de, de un municipio determinado
0: Otra pregunta que nos hacen es la siguiente ¿el presidente municipal y sus regidores tienen fuero?
1: El presidente municipal eh, y los regidores, eh, durante, durante su ejercicio, durante su ejercicio eh, de su cargo público, eh, eh, mira, aquí hay una ley, eh, el Congreso de la Unión, este, por ahí eh, discutió un tema sobre el fuero, sobre el fuero de los diputados, el fuero de los senadores, etcétera, etcétera, pero tratándose de un presidente municipal, eh, al menos durante su, su periodo constitucional, este, se le puede seguir un procedimiento, un procedimiento este, eh, resarcitorio, se le puede seguir un, un procedimiento por este, no atender una, una, una recomendación de derechos humanos un procedimiento por no eh, eh, darle seguimiento a alguna solicitud que haga, por ejemplo, una comisión de derechos humanos, eh, pero realmente en sí un servidor, un servidor de esa naturaleza, tiene que, antes de, de quitarle esa categoría de presidente o de regidor, eh, se le tiene que dar el derecho de audiencia ante la legislatura o ante el gobernador para pues determinar si verdaderamente se le puede eh, privar, se le puede privar de ese de ese rango, de esa dignidad eh, que se le conoce como eh, de, de presidente municipal o de algún integrante del ayuntamiento, pero si en el ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio de sus funciones comete algún delito, que sí pueda ser delito y que se le demuestre, pues entonces eh, ese presidente municipal, este, sí se le puede privar de ese derecho eh, político, este, de esa dignidad mediante sentencia judicial, pero siempre y cuando sí se le demuestre, este, se le demuestre eh, verdaderamente que cometió un delito, ¿no? Este, que eso es muy diferente, ¿no? Que eso es muy diferente porque a veces se les destituye de por otras razones. Que se les destituye y se les, y se les priva del fuero, pero tratándose de ese aspecto, eh, el, de, de entrada la Constitución política de la entidad federativa y las leyes orgánicas le van a le van a lo van a lo van a arropar, este mientras no eh, cometa actos administrativos que puedan ser de, de, de gravedad hasta llegar a delitos, sí, este pero eh, Atendiendo a la, a, la, a la pregunta, considero que sí se le puede eh, quitar eh, eh, ese ese fuero, ¿esa eh, pero esa calidad, pero dependiendo del asunto, ¿eh? Porque hay veces que a presidentes municipales se les ha llevado a juicio político, o a gobernadores se les ha querido llevar a juicio político, o se les ha hecho, eh, se ha intentado hacerles juicio político, y el juicio político es un procedimiento constitucional ya local o federal, dependiendo eh, el servidor público al que se refiera, eh, que se le va a tener que privar de esa dignidad y por lo tanto se, le va a desa se les va a, des a, a quitar esa protección constitucional, que eh, quiero pensar que a eso se refiere con fuero. Entonces, a través de un juicio político sí se les puede privar de esa dignidad. ...años con el que ahora actualmente es presidente de la república, ...que se le hizo el procedimiento de declaración de procedencia... ...que es muy diferente al juicio político... ...¿sí? Todo depende del procedimiento que se le quiera... Eh, eh, ...instar a un, a un funcionario público municipal... o federal... Eh, ...para arrancarle, para privarlo de una dignidad... ...como lo es la de esos cargos públicos.
0: Muy bien, y finalmente nos hacen la siguiente pregunta... Eh, ¿Los municipios pueden solicitar apoyos del gobierno federal?
1: Sí, desde luego, desde luego que sí, porque eh, evidentemente en el tema hacendario, en el tema hacendario, desde el punto de vista feder del federalismo eh, y de la propia constitución, se supone que eh, hay, hay un ingreso, hay, un, hay un, un recurso que la federación libera a los estados mediante la recaudación del impuesto, de los impuestos federales, y el, eh, les libera recursos a, la, a, la, a las entidades federativas y estas, al, al ejercer su recaudación hacendaria estatal, local, este, es de ahí como le pueden suministrar recursos eh, a, un, este, a un municipio. Eh, pero, evidentemente, la, la solicitud la tiene que hacer evidentemente el, el, el ayuntamiento ya sea al gobernador ya sea a las legislaturas a través de sus diputaciones o de sus diputados eh, eh, locales que, que tengan competencia en esas regiones municipales de, a, en el que se encuentre ese municipio y se le puede hacer se, la solicitud de, de que les den recursos este, para eh, la, eh, determinada prestación de servicios o de obra pública o también directamente eh, al presidente de la República. Como recientemente pasó, no hace mucho, no hace unos meses, que se dan cuenta que en el Estado de México y algunos presidentes municipales de algunas entidades federativas pues fueron a, a Palacio Nacional a exigirle a, al presidente de la República en turno que les dé dinero, porque no van a poder hacer nada sin dinero. Entonces es evidente que desde el punto de vista político sí se puede pedirles, sí, sí. Eh, se le puede pedir dinero, pero hay un procedimiento específico que establecen las leyes en la materia este, para solicitarles eh, por la vía formal eh, la liberación de presupuesto para hacer frente a los servicios públicos y a las necesidades eh, que se requieran satisfacer en, los, en, la, en, vale. en el municipio en el cual se encuentra esa autoridad eh, municipal
0: Muy bien Antonio pues previo a, a finalizar este este foro, esta exposición eh, tan nutritiva que nos acabas de proporcionar me gustaría preguntarte ¿de, ¿deseas agregar algo a manera de conclusión?
1: Eh, pues mmm, simplemente eh, agradecer agradecerte licenciado Daniel a tu equipo, eh, nuevamente agradecerle a la licenciada Sandra Paoli eh, a, a tu auditorio, eh, pues el regalarme unos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo para, para escucharme sobre estos temas eh, tan interesantes eh, y que vienen de una disciplina de la ciencia del derecho que no muchas veces es atendida, eh, que inclusive no es abordada en algunos programas de estudio, este, mucho menos en las escuelas o en los institutos políticos, pues no se toca mucho este tema. Sí hay institutos de administración pública municipal de un determinado, determinante federativa, pero es una eh, rama eh, del derecho público que necesita ser rescatada, necesita eh, crearse más eh, argumentación eh, que permita resolver los grandes problemas las grandes cuestiones que pues, ahí están plasmadas por esas mentes eh, ¿no? esos municipalistas que, que se han ocupado de estudiar eh, al municipio como tal y entender que el municipio finalmente es eh, el lugar en donde nosotros vivimos, donde nosotros nacemos, crecemos y donde morimos eh, donde ahí es donde va a ser nuestra última morada, eh, ese lugar de nuestra casa, eh, un lugar más sagrado todavía aún. Eh, hay que querer a nuestros municipios, hay que ayudarlos a que progresen, a que dejen de ser vistos como eh, municipios rurales, municipios sin progreso. Eh, hay que eh, hacer todo lo posible como sociedad, eh, como municipios eh, florezcan eh, como en esas épocas doradas de la antigüedad en Grecia y en Roma o en España o en México eh, ya en el México independiente o revolucionario eh, con eso pues podría yo concluir eh, pues mi, mi, mi opinión al respecto
0: Antonio pues no me queda más que agradecerte tu participación eh, en este en este foro donde, como te comenté al inicio, eh, la idea es compartir los conocimientos y experiencias adquiridos. Eh, esperemos contar con tu presencia en una futura exposición. Este es un espacio abierto para ti para todas aquellas personas que deseen hacerlo. Así que, pues, de nueva cuenta, te agradecemos tu participación.
1: No, al contrario, licenciado Daniel... Eh, es, muy, eh, es muy interesante estar platicando contigo, eres una, eh, un profesional Así. que veo que veo que te interesa eh, la divulgación de la cultura y solamente una mente eh, brillante hace lo que tú haces, todo todo esto que tú eh, desarrollas y conformas, eh, no puedo más que agradecerte que, que permitas, eh, contribuyas a, al derecho a la información. Eh, que tiene que tener allá en tu estado eh, te agradezco mucho espero algún día poder conocer Campeche no lo conozco, te hablé en abstracto de Campeche y sus municipios eh, pero algún día me gustaría conocer eh, ese municipio, visitar Cantarel, ver cómo están esas estructuras y te agradezco mucho de verdad a ti y a Sandy eh, la oportunidad que me dieron, Y con mucho gusto pues estaremos eh, atentos a, al llamado que tú nos hagas
0: Aquí están abiertas las puertas eh, a esta bella y hermosa isla de Ciudad del Carmen y no me queda más que de nueva cuenta eh, seguir a la orden.
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo y que pasen bonito, bonita noche. Hasta luego.
0: Igual, igualmente, Antonio. Hasta la próxima. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues con esto damos por concluida una más de nuestras transmisiones. Eh, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos como Abogados Integrales, en Facebook, perdón, estamos como Abogados Integrales Ciudad del Carmen. Y también tenemos eh, nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube que se llama igual, Abogados Integrales. Gracias por las personas que se volvieron a conectar después de aquella interrupción que tuvimos. Y recuerden que eh, todas las semanas estamos subiendo información importante y, por supuesto, entrevistas con personas que tienen la capacidad para proporcionarnos y compartir sus conocimientos y e experiencias. Que pasen buena noche y nos vemos en
1: la próxima.